4: Buenos días, América. Abordamos tras el anuncio oficial del presidente Donald Trump de que dio positivo al COVID-19, al igual que la primera dama Melania, conversamos con jane Rodríguez desde la Casa Blanca a propósito de esta información. Luego tuvimos la oportunidad de hablar con el doctor Alberto Domínguez Bali, quien nos explicaba las implicaciones de la salud del presidente a raíz del positivo al COVID-19. El profesor Eduardo Gamarra, politólogo y profesor el profesor de la Universidad de la FIU nos explicaba la línea de sucesión en el caso de que el presidente no pueda cumplir con sus funciones. También conversamos con Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univisión, a propósito de que el próximo 7 de octubre comienza la lotería de visas. También sobre las redadas en la ciudad de Santuario y la nueva caravana que desde Honduras se está movilizando. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, tu liga de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, nos vino a comentar qué es noticia en la ciudad y en el estado. Helen Veina, especialista en mercadeo con Cod Spark, el tiempo que los niños están pasando al frente de una pantalla ha aumentado y por esa razón, hay un interés particular en la informática, también se ha disparado, así que nos hablan cómo los niños están codificando en las computadoras. Bien, señoras y señores, hoy nuestro tema del día lo vamos a estar dedicando a lo que consideramos una importante noticia y determinante en esta recta final, primero por la salud del actual presidente. Y segundo, por cómo se van a estar dando estos últimos días previo a las elecciones del 3 de noviembre, las elecciones presidenciales en este país. En ese marco de idea y con que Trump anunció anoche a través de su cuenta en Twitter que dio positivo al COVID-19, al igual que su esposa Melania, y por consiguiente tendrá que suspender todas las actividades de campaña y muy probablemente no estará disponible para el segundo debate, ¿considera usted que está en peligro su reelección? Llámenos al 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, para que se comuniquen con nosotros. Tanto el presidente Trump como la primera dama, Melania, están bien. Eso es lo, es lo que ha asegurado el médico del mandatario, en un comunicado difundido en la madrugada del día de hoy, viernes. Dice el médico que están bien en este momento y planean mantenerse en su hogar en la Casa Blanca durante su convalecencia. Espera que el presidente continúe cumpliendo sus funciones sin interrupción mientras se recupere. Trump recibió el resultado de la prueba después de que una de sus asesoras más cercanas se infectara llevando el virus al círculo íntimo de la presidencia fíjense que esta asesora viajó con Trump el día martes en el avión presidencial de ida y vuelta al debate presidencial también lo hizo el sábado cuando acompañó al presidente a Pennsylvania y a Minnesota eh, para un meeting electoral pero de todas formas Trump y su equipo volaron a New Jersey para asistir a un acto de recaudación de fondos, allí el presidente estuvo en estrecho contacto con docenas de personas, incluyendo partidarios de la campaña en una mesa redonda y pronunció un discurso en el que aseveró que el fin de la pandemia está a la vista. Durante meses, recuerden que Trump ha minimizado la gravedad del coronavirus, ha hecho campaña con cientos de seguidores Obviando las recomendaciones de distanciamiento social. El presidente se ha negado a llevar una mascarilla en público, salvo en pocas ocasiones e inclusive ha cuestionado repetidamente su eficacia y se ha burlado de su adversario, el candidato demócrata Joe Biden, por usarlas con mucha frecuencia y solo faltan 33 días para las elecciones del 3 de noviembre el resultado positivo de la prueba de COVID-19 plantea muchas interrogantes como la que hoy estamos planteando en Buenos Días América y muchas dificultades para la campaña de Trump inclusive si permanece asintomático tendrá que permanecer aislado en la Casa Blanca por un periodo de tiempo desconocido pero hoy por hoy ¿qué vemos en el panorama? Ya saben que el segundo debate está contemplado para que se celebre en Miami el próximo 15 de octubre. Si va a cumplir al menos con los 14 días de cuarentena pues estamos hablando de que es muy dudoso de que el presidente Trump pueda movilizarse al sur de la Florida para poder sostener ese segundo debate con Joe Biden. Ese es el panorama que hoy tenemos a propósito de esta información eh, de última hora que el presidente Donald Trump eh, dio positivo al COVID-19, al igual que su esposa Melania. Y es por eso que hoy establecemos la pregunta del día para que usted nos hable de cómo recibe la noticia, cómo cree que estaría impactando en las próximas elecciones. Y es que también estamos hablando de una persona de más de 70 años de edad. Eh, definitivamente, eh, y sabemos que el coronavirus impacta fuertemente para personas con edades no quiero decir avanzada, pero sí tiene su edad, el presidente Trump, eh, y es parte de lo que hoy estamos revisando junto a ustedes. Pueden llamar al 1-833-867-2346, ese es nuestro punto de contacto. Sí, definitivamente, una persona de 74 años, como el caso del presidente Donald Trump, hay que tomar muy en serio eh, el, el posible interés, pacto fuerte que pueda estar produciendo el contagio del COVID-19. Así que queremos escucharlos Donde quiera que usted esté, participe al 1 867- 2346, que estamos aquí esperando su llamada. Y también vamos a estar revisando a lo largo del programa cómo es que esta noticia ha retumbado en el mundo, porque definitivamente es sumamente importante, sobre todo en el marco en el que acabamos de exponer. El mundo amaneció con esa noticia y eh, dieron positivo el presidente y la primera dama el mandatario se hizo el test al enterarse de que pues ya su asesora Hop la una de las más cercanas tiene COVID-19 vámonos con Panchito que lo tenemos en la línea telefónica, Panchito ¿de dónde nos llamas? Muy buenos días
5: Hola Andreina, buenos días
4: Buenos días, adelante
5: Mira, Andreina, este, yo he escuchado tu programa eh, en estos días pasados ya, pues, no había tenido la oportunidad de llamarte pero, Ay, muchas pues, gracias porque, de dónde nos llamas? Porque, Pues de acá del sur de texas eh, recuerdas en, en el pasado ya tengo como un mes parece que te llamé y también este, pues, tuve ti mi humilde opinión eh, en esta ocasión sí pues malas noticias de este, que nos está dando ahorita eh, los medios pero bueno eh, yo digo yo eh, en mi forma de pensar eh, de opinar eh, respecto a la opinión de todos los, de cualquier persona pero esto le pasa, yo digo, a, a unas personas que son incrédulas, como el presidente nunca ha creído, se ha burlado de tanta, de tanta gente fallecida eh, y, y no ha querido aceptar, nunca ha querido eh, ponerse ni la máscara, como se burló ahí de Biden en el debate, y aún así, eh, pues sí, traeba la máscara, pero ahí no va la máscara, la máscara va acá en la cara, ¿verdad?, para evitar... ...y mira ahora, mira cómo le vino a pasar... ...yo no le deseo mal a nadie, pero... ...cómo... ...son castigos yo creo que... ...de, de Dios a lo mejor... ...¿por qué? porque tanto se ha burlado... ...de tanta gente... ...y que no ha querido... ...a, a, a escuchar... ...pues... A ...escuchar a los científicos, a los especialistas... ...que también se ha burlado de la ciencia... ...aquí está, mira... ...aquí está para la gente incrédula... ...y para la gente... ...y, y son capaces en los seguidores... De su misma plataforma política, republicanos, de tantas personas que hablan a este programa, son capaces de, de, de no creer, que de distorsionar de, de la noticia, aún así, o sea, viniendo de, del presidente. Y al rato volvemos a escuchar que son fake news, a ver, como todo el tiempo lo han, lo han hecho, pero bueno, uh, ahí lo dejamos solamente uh, y que se inyecte la medicina que él estaba. Uh, Uh, este, promoviendo uh, que decía que se inyectaran clorina y que se tomaran pastillas de estas y que ya había y que, que, que se iba a desaparecer, ¿dónde está? Mira, se use la misma varita mágica.
4: Fake News no podía hacer porque fue esa noticia la dio en su cuenta en Twitter, entonces prácticamente. Exactamente, oficina.
5: yo digo, pero, lo, pero la van a, a voltear al revés. La van ah, a vamos, a ver a
4: vamos a ver qué Andes. ocurre. Vamos a ver qué Gracias,
6: Gracias, bueno, buen
4: día. gracias Panchito. Bye, bye. Que tengas un lindo día. Nos vamos con Jairo. Adelante, Jairo.
6: Eh, eh, Andreina, buenos días.
4: Buenos días. Andreína Sí, adelante.
6: Aló, Andreina.
4: Sí, te escucho. Adelante, Jairo.
6: Oh, bu buenos días. Panchito, Dios te bendiga. Estoy 100% de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Y eso le pasa al que le falta las reglas a papá Dios y sobre todo a la, a la, ¿cómo se llama?, a la prescripción de los doctores. Si esto es una pandemia, el, el ¿cómo se llama?, este que el, el, el director de, de medicina que Donald Trump despidió, Fauci. ¿cómo se llama él?
4: Bueno, no lo ha despedido, Fauci.
6: Posy, bueno, ese Porsche ha dicho la verdad, pero, pero Donald Trump no le ha querido, no le ha querido eh, hacer caso. Y ahí tiene la prueba. Eh, eso que le está pasando a Donald Trump fue por haber no hacerle caso. Eso de que, de que eh, no no quiso no quiso reconocer que los boys esos son son cómo se llama. Eh, supremacistas blancos también le están pasando factura y espero que papá Dios en esto que él le está dando no le pase factura, porque así como hubo gente como Hugo Chávez que, que no quiso hacer caso y papá Dios sí si si le pasó factura a, a Hugo Chávez espero que en esta ocasión por por la, por las elecciones presidenciales no le pase factura, sino que se la pase a la hora de ver quién gana
4: Bien, Jairo, tenemos eh, que despedirte, lamentablemente, porque el tiempo se nos ha Muchas gracias. André. Un abrazo. Un abrazo. Feliz de tenerte. Vamos a hacer una pausa al regreso. Más de sus llamadas. Llamen al 1 867 2346 Vámonos con más llamadas, porque ustedes... La han hecho a través del 1 867 2346 y hoy estamos colocando sobre la mesa eh, debido a que el presidente Trump anunció que dio positivo al COVID-19, al igual que su esposa, y por consiguiente tendrá que suspender todas las actividades de campaña y muy probablemente no estará disponible para el segundo debate. ¿Considera que está en peligro su reelección o lo ve de una manera diferente? 1-833-867-2346. A ver, Willy, escucho tu opinión. Adelante, ¿de dónde nos llamas?
7: Sí, buenos días. Mi nombre es Willy Ferreira, yo soy de Long Island, New York. Perfecto, adelante. fíjese que um, precisamente estaba hoy, eh, el, día, el día pasado, uh, escribiendo en Facebook que Donald Trump podría ser una la próxima víctima del coronavirus. Y su fallecimiento sería oh, incuesti no, o sea, incuestionable. Sería algo que se podría venir, porque por la edad, por lo que descuidado que es, y yo no sé cómo es que el país, o el pueblo norteamericano, llama presidente, a un payaso, perdón, a un señor, que ha llegado a la Casa Blanca cuestionado, con un triunfo muy, pero muy cuestionado, y que se valió de mucho tecnicismo legales hasta ilegales, conociéndose bien aquella intervención de los rusos y de, lo, de las intervenciones de los correos electrónicos de Hillary Clinton y todas aquellas cosas que se hicieron antes no sé cómo el pueblo norteamericano llama a presidente a este señor que se mofa del pueblo norteamericano que lo manda a tomar uh, cloros que lo manda a, to a tomar detergente para combatir el coronavirus después luego no solamente se mofa sino que uh, minimiza el coronavirus, y no quiere prestar la ayuda suficiente o necesaria al pueblo norteamericano para contrarrestar este mal, la pandemia. Y se mofa también del, vice, del vicepresidente Biden diciendo que él usa una mascarilla más grande que su cara. Este señor no solamente... A, a, se ha burlado del pueblo norteamericano sino que le ha faltado el respeto al pueblo norteamericano con un debate presidencial que él mismo lo convirtió en un circo Biden, Biden uh, se prestó a esto él lo que tenía que hacer era quedarse callado y a ignorarlo y seguir explicándole como lo hacía a la cámara al pueblo norteamericano los, lo importante que es el programa de gobierno que tiene todavía Joaquín. Donald Trump no tiene un programa de gobierno ¿Sí, claro ¿sí lamento
4: interrumpirte lamento interrumpirte pero es que tenemos las líneas llenas y le pedimos a la audiencia que por favor sean precisos bueno, déjeme
7: contestarle su pregunta su pregunta está que usted dice que si este está en peligro su reelección es sí. que no es presidente no es reelección ¿Por qué? Porque él tampoco va a ganar las elecciones de Estados Unidos como la ganó aquella vez. Aquí no va a haber elección, no va a haber... Uh, ya él perdió, ya él perdió. Okay? Bien. ya él perdió. Gracias,
4: Joaquín, por tu opinión. Carlos, adelante, te escuchamos.
8: Buenos días, Andreina, buenos días. Andreina, uh -huh. eso no es nada. El primer ministro italiano, Silvio
9: Berlusconi, el ex ministro, 83 años, se enfermó dos semanas de prognosis. El presidente no va a morir, no sean dramáticos, no va a morir, tenemos presidente para rato. No, no, lo ni, ni lo estamos anunciando, ni,
4: los... ni lo estamos confirmando, ni lo deseamos, ¿eh? mucho cuidado con
9: eso. No, pero la gente ya lo está festejando y lo dan como,
4: mira no, la
9: que del, del informativo que tú pusiste, parecía más un chisme, yo si sí sentía la noticia por ella me tiraba del balcón, porque parecía más un chisme que una información. Yo no le
8: tengo miedo al, al COVID, le tengo miedo a los democráticos, y, y lo voy a hacer, continuar, porque los democráticos tienen todo para atacar a la gente que trabaja.
4: Bien, Carlos, no muchísimas el gracias. Tiene... Tenemos no, otro tema Andrea. sobre la mesa. Sí, gracias, Carlos, es que el tiempo es muy corto. Eh, a contrarreloj y en medio de anuncios de despido, los demócratas y la Casa Blanca tratan de pactar un nuevo plan de ayuda. Por semanas las conversaciones han permanecido en un limbo, ya ustedes lo saben y lo hemos hecho a manera de seguimiento en este programa. Vamos a escuchar un reporte muy interesante que nos pone al día con referencia a posibles ayudas a través de Noticias Univisión nos ofrecen esta
10: información.
11: La próxima propuesta republicana de paquete de estímulo no incluye el popular cheque de 1.200 dólares. Las propuestas republicanas no ponen suficiente dinero en los bolsillos de los estadounidenses, se quejan continuamente los demócratas. Los republicanos también rebajan el monto de su último plan de un millón de millones de dólares a entre 500 y 700 mil millones. El líder republicano del Senado, Mitch McConnell, afirma que al menos 20 senadores republicanos no quieren ningún nuevo paquete de estímulo económico preocupados por el nivel de gasto. La Casa Blanca insiste desde hace semanas en que los planes de republicanos y demócratas simplemente están demasiado alejados entre sí. Los economistas afirman que un paquete demasiado pequeño puede descarrilar la recuperación. Arriesgarnos. Eh, una, una recesión más profunda de, de, de lo que podría ser eh, por falta de, de acción agresiva ahora mismo. El paquete republicano incluiría 300 dólares extra por semana, además del seguro de desempleo y fondos para las escuelas, equipo de protección contra el coronavirus y para el servicio postal. Nuestro país es más grande que nunca antes, afirmó hoy Trump. Insiste en que la nación se recupera. Pero los demócratas afirman que no entiende la gravedad de la situación para la clase media y los que menos tienen. Déjese de enviar mensajes por Twitter y comience a hablar con los líderes congresionales para encontrar una solución, le criticó hoy Biden. El líder demócrata del Senado incluso se ha burlado de Trump mostrando un manual básico de negociación hecho con dibujos. Los demócratas piden al menos cuatro veces más dinero. McConnell confirma que las negociaciones están estancadas y que podría no haber un acuerdo hasta después de las elecciones. Una noticia decepcionante para los millones de desempleados que necesitan esa ayuda. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
4: Bien, vamos a conocer qué opina nuestra audiencia a través del 1-833-867-2346. Marvin, te escuchamos, adelante. Hola Marvin. Marvin a la una, Marvin a las dos, Marvin a las tres. Jaime, buenos días. ¿Cómo amaneces? Adelante, te escuchamos a ti, Jaime. Ay,
8: Dios mío, buenos días, buenos días. Hello, 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 mi Andreina, la antica. Hello, estás? hello,
4: mi querido amigo, muy bien. ¿Y cómo están mis vaquitas? Pónme a hablar un ratito allí.
8: Vacas, les hablo. Ya ver. Ah, no escuchaste. Sí, eh, son obedientes. Ay, tienes, bien obedientes. Ya las tienes bien allá no no sí hay, hay miles no están felicidades este bueno yo 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 te quiero sacar un poquito de ahí del tema porque eso es lo que yo sé Fija. que ustedes es la noticia bomba pero eso también mis pensamientos son muy sinceros yo jamás le deseo nada nada no va a pasar nada es lo que están haciendo ahorita mucho ruido como dicen Este es lo que necesitan ahorita este promoción y promoción y todo eso es news es este, la, la noticia ahorita, ¿no? Pero Anderina, a mí me interesa una noticia que estaba un cuando empezaste tu programa, que en Chicago me dejaste perturbado ahí, confundido, que ayudan para ayudar a, a los paisanos inmigrantes. Por favor, si la puedes re repetir, porque ah, yo soy uno de esos, no me gusta hablar mucho de esos, ayudar mucho a la gente necesitada, por ejemplo, como yo, que también lo necesito, pero lo poquitito que tengo, lo, lo comparto con la gente que que de verdad lo necesite. Y cuando hablo de eso, hasta, de... hasta se, se, se me Jaime, quiebra sí. un poco la voz de Andrena.
4: No, <coughs> no. Sé, sé que tú eres un hombre de fe, un hombre que ayuda, un hombre que aporta, lo demuestras todos los días acá en Buenos Días América, pero la noticia Gracias. a la que nos referíamos desde Chicago tiene que ver con ayuda económica para la comunidad inmigrante afectada por la pandemia y es un plan que existe eh, Maggie Lugo eh, quien es la directora de la casa de Michoacana afirma que están disponibles 20 millones de dólares para ayudar a miembros de esta población oh. y asegura que el beneficio es de mil dólares por familia, y es una lotería, realmente, en la que se podrá participar hasta el 15 de octubre. Si ustedes necesitan más información, yo se las voy a estar colgando en este momento en nuestra página de Facebook Buenos Días AM, para que ustedes tengan a bien revisarla según su conveniencia, Jaime.
8: Bueno está bien está bien que me lo aclarases no yo no necesito esa ayuda sino que yo ayudo y, y me dejaste ahí perturbadito un poco pero <risa> no gracias por la información y mi Andreina New York City le va a pegar una blanqueada a tu Miami ya yo
10: ya de... yo sé por dónde tú
4: venías ya yo sé por no, dónde pero... tú venías
8: pero voy a escucharlo por, me gusta la narración de, de Horacio de Garra Deportiva y su, su compañero, y entonces, así que soy fiel. Y, y nomás ese temita, porque si me escucha mi Horacio, me, no me va a dejar entrar en su Facebook.
12: Seguro, <ríe> Anderina, muchas gracias, buen... Jaime.
4: Gracias, gracias, gracias por ese deseo de bonito día. Eh, ya la publicación está puesta en Buenos Días A.M. Esto es muy sencillo, eh. Usted entra a Facebook, nos busca como Buenos Días A.M. y allí va a poder ver nuestra página. A propósito, eh, vamos a estar y como siempre todas las mañanas a partir de las 8 de la mañana hora del este hacemos un en vivo. Pero sería bien interesante si usted entra al Facebook, busca Buenos Días A.M. y le da me gusta y seguir. A la página. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros tengamos información o cada vez que nosotros eh, compartamos con ustedes un en vivo, usted será el primero en enterarse, le va a llegar una notificación. Así que esa es la importancia de tener, pues, definitivamente el seguimiento de una página como esta. Ramón, buenos días. ¿Cuál es tu opinión? Te escuchamos.
13: André sí. buenos días para ti y todos los oyentes. Gracias. Sí, sí, Andreina. Primeramente para decirte que... Dímele al señor que habló antes de Carlos, que para llamar a la radio no se puede estar usando alucinógenos ni drogas antes de llamar, que hay que, llamar, hay que hablar tranquilo, tú sabes, y hablar la verdad, no la mentira. Eh, Andreina, fíjate, en cuanto al presidente, le deseo una pronta recuperación y olvídate que el presidente trae un caballo él sale de eso y se va, se va a recuperar y va a seguir su, haciendo su magnífico trabajo como lo ha venido haciendo en estos últimos tres años y medio. Tú sabes, en la situación con el presidente Trump, eso es tu verá que sigue. Él le va a demostrar al mundo que este que el coronavirus es un chantaje a lo que han hecho los demócratas con él. ¿Me entiendes? Es un virus que existe como cualquier otro. Tú sabes, hay, hay que protegerse, cuidarse, pero le han dado, lo han manejado de una manera para dañar el gobierno. ¿Tú me entiendes? De la manera que lo, han, que lo han hecho. Y tú verás que va a salir bien. Yo le deseo todo lo mejor a él para que siga haciendo su trabajo y para que. Sea reelecto y le meta mano a tu presidente Maduro y lo saquemos de ahí, Maduro, por los condillos. Que tenga buen día, Andreina.
4: Buen día para ti, mi querido Ramón. Nos vamos a hacer una pausa y regresamos en tan solo minutos. Tenemos que ir a con Max Pérez Jiménez, que está en Nueva York. Muy buenos días, compañero. Feliz viernes para ti, Max.
3: Hola, Andreína, ¿qué tal? Feliz viernes para ti también. Un abrazo cordialísimo desde Nueva York. Como decía mi abuelo, mire que uno tiene que escuchar cosas en esta vida. Bueno, Andreina, eh, 20 vecindarios de Nueva York, venga aumento positivo eh, de coronavirus, el 6,5% aunque la tasa de infección general eh, del estado aún se ha mantenido en un 1% según ha informado el gobernador un promedio de siete días eh, en las hospital en un promedio de siete días debo decir las eh, hospitalizaciones han estado aumentando en todo el estado y esto pues crea una preocupación no solamente a nivel de autoridades Andreina, sino a todos niveles es que eh, realmente eh, no estamos prestando el cuidado del lugar, es que no estamos siguiendo las indicaciones del lugar. Eh, de todas maneras, el gobernador Andrú Cuomo informó ayer que el promedio de positividad de coronavirus en 20 vecindarios de Nueva York sigue aumentando y no se ve eh, como... Eh, la parte positiva de lo que tenía de, del 1% que venía arrastrando la, eh, la ciudad de Nueva York. y te, Tú sabes que me que me comienza a preocupar, Andreina, que comienzan a llenarse los hospitales paulatinamente y esto como que se ve eh, un poquito fuera de control. Ojalá, ojalá que eh, sigamos lle llegan, llevando la, las indicaciones de las autoridades para eh, seguir eh, combatiendo este mal. Oye, Andreina, una escuela eh, primaria en Nueva York cerrará durante dos semanas después que dos miembros del personal dieron positivo en el test de coronavirus. Se trata de la primera escuela de la ciudad de Nueva York en cerrar debido a un posible brote de COVID-19. La escuela es la John F. Kennedy Jr. en Enhorse, Nueva York. Esta permanecerá cerrada hasta el 13 de octubre, según dijeron las autoridades. ¿Tú me escuchas, Andreina?
4: Perfectamente, Max.
3: Ok, ok, perfecto, porque estaba no estaba recibiendo el feedback. Bueno, crean una aplicación, atención, esto suena interesante, una aplicación que alertará a los neoyorquinos si han estado cerca de una persona con COVID-19. cómo lo aplicación... estarían
4: alertando, Max.
3: Sí, yo yo, yo yo anoche por curiosidad cuando vi la información di eh, por buscarla, pero todavía no, no la han activado eh, porque me, me suena curioso y yo creo que esto no hay que dárselo diciendo a nadie. Mira, yo tengo la aplicación y ni mucho menos, si, sino simplemente para tu tu eh, safe, como dicen, para tu safety, uh -huh. para tu seguridad. La alerta se llamará COVID Alert NY. N.Y. Es una aplicación voluntaria anónima que notificará a los usuarios si han estado expuestos a una persona contagiada. Suena interesante, ¿verdad?
4: Interesantísimo, Max.
3: Bueno, pues vamos a ver eh, qué pasa. Oye, más de la tres cuartas parte de todas las estaciones de tren de la ciudad de Nueva York han sido uh -huh. equipadas con el nuevo sistema de pago de tarifas sin contacto de la NTA, conocido como Omni. Está previsto uh, ¿y que ¿cómo el sistema funciona? Bueno, es una aplicación que tú la pones No aplicación, sino un chip que tú la pones Es como una tarjeta eh, pagada Pero eh, puesta en tu teléfono eh, Yo me imagino que lo que yo no lo he visto todavía Pero eh, va a funcionar como que tú tienes la, la aplicación Como la aplicación de, de, de chequear los precios Tú la pones en el sensor Y te dice si tú tienes fondo o no tienes fondo Te deja pasar o no te deja pasar Tan simple como eso
4: bueno Max, me parece interesante ¿no? todo en pro a que las personas estén mucho más cuidadas y resguardadas, un abrazo feliz fin de semana compañero
3: suerte doble para ti hoy
0: hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México beber tequila Don Julio
4: Ya tenemos con nosotros eh, a Jorge Cancino, quien forma parte del de gran equipo de Noticias Univisión, edición digital Inmigración, eh, jefe de hecho Inmigración Digital de Univisión. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Muy buenos días.
14: Andreina, buenos días. Gracias por la invitación.
4: Oye Jorge, hay muchas noticias alrededor de inmigración, ¿no? Pero queremos arrancar hablando de que el gobierno anuncia el sorteo de la Lotería de Visas 2022. Hay 55 mil green cards en juego. ¿Cuándo comienza?
14: Así es, comienza el, el 7 de octubre al mediodía y se prolonga hasta el 10 de, de noviembre. Son 55 mil green cards. Eh, no se esperaba, había poca esperanza de que este año se activara el concurso por todas las restricciones que el gobierno ha puesto a la inmigración legal. Pero ya está abierto, el, el anuncio ya fue hecho, ahora hay que esperar que llegue el 7 de octubre para comenzar a enviar las solicitudes vía electrónica.
4: ¿Qué, qué diferencias marcadas existen eh, en esta edición de sorteo a, en comparación a otras pasadas?
14: Es, es lo El sistema es el mismo. Lo, lo que sí cambia es la cantidad de países que quedaron fuera del sorteo. Eh, de acuerdo a la lista entregada por el Departamento de Estado, eh, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y la República Dominicana, ellos no van a poder participar. Pero ojo, si un eh, guatemalteco, por ejemplo, está casado con, con, con una chilena, en, en ese caso y es la esposa la que participa en el concurso, en ese caso sí puede participar, pero lo hace a través de la solicitud de la esposa. Por eso es lo importante, leer muy bien los requisitos del concurso.
4: ¿Y quiénes quedan fuera del sorteo?
14: Son esos, son esos. Ta, eh, Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México y la República Dominicana. Ellos no van a poder entrar. Sí. Hay otros países más. El, la lista es un poco más amplia. Co, abarca sí. el Reino Unido, Corea del Sur, eh, Jamaica, Filipinas, Irlanda, eh, 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 con excepción de Irlanda y Viet Vietnam, Bangladesh y Brasil. Son Canadá tampoco puede participar.
4: Claro, Jorge, ¿cuántas personas participan aproximadamente?
14: Entre 11 y 14 millones más o menos ah. cada, cada concurso, cada año. La cantidad de solicitudes es inmensa. De ellos se seleccionan aproximadamente unos 90 mil, son preseleccionados. Esa preselección se hace en el mes de mayo del año siguiente y de esos 80 a 90 mil pues ya comienza la fase más dura de preselección hasta completar los 55 mil.
4: Bueno, eh, la verdad es que al, al término del año pasado y al inicio de este hablábamos de muchas caravanas que se estaban movilizando rumbo a Estados Unidos. Obviamente la pandemia ha obligado mucho a muchos a disolverse, a detenerlos en los países donde se encontraban, pero hay una nueva caravana de inmigrantes que sale de Honduras y eh, quieren detenerla. Un poco cuál es la situación y cuántas personas aproximadamente están conformando esta caravana. Jorge, si lo tienes claro.
14: A ver, el, el miércoles hablaba de alrededor de 1.200 personas.
4: No.
14: Eh, luego, eh, corresponsales de la agencia AFP, la agencia francesa de noticias, hablaron de dos grupos en total de cerca de unas 2.500 personas. Ayer conversamos por la tarde con la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez. Ella confirmó de que eran alrededor de 1.200 en dos grupos pero ya por la tarde ayer el gobierno de Guatemala anuncia que en su frontera con Honduras habían cerca de 3000 personas eh, ellos rompieron un cerco eh, un cerco militar que había y a raíz de esta situación el presidente de Guatemala ordenó que fueran arrestados la mayor preocupación es que la mayoría de las personas que vienen que son mujeres y niños Andreina, no traen máscaras ni tapabocas las condiciones en las que ellos están viajando son muy precarias, no hay distanciamiento social, así es que al miedo que existe, no solo a la pobreza, no solo a la miseria, no solo a la violencia, que son las causas por las cuales ellos huyen de su país, ahora se suma el fantasma de la pandemia.
4: Jorge y para cerrar eh, un tema sumamente crítico nos afecta mucho porque amenaza a nuestra gente y tiene que ver con ICE, ¿no? Que sigue este sí. plan para um, detener a inmigrantes. ¿Cuál es la nueva táctica y cuáles son esas ciudades que se supone estarían programando para hacer este operativo?
14: A ver, según lo que reportó hace un par de días de, de Washington Post y lo que las fuentes con las que hemos hablado. No se trataría de una nueva táctica, serían los operativos que ya ICE viene realizando desde el mes de junio. En el mes de junio ICE levantó la moratoria que tenía de, de arrestos por la pandemia. Entre junio y julio arrestaron a más de 2.000 personas. Lo que están diciendo ahora, Fuentes, es que el gobierno cada detención que haga en lugares o jurisdicciones santuario lo van a promocionar o lo van a publicitar eh, de una manera mayor que antes, para entonces poner sobre la mesa en estas cuatro semanas de, de, de campaña que quedan el tema migratorio del presidente. Pero se, se trataría más que nada de un golpe de impacto publicitario, más que operativos en sí mismo. Es lo que se sabe hasta ahora, pero lo cierto es que este fin de semana, hoy viernes, eh, de acuerdo a la información del periódico, iniciarían estos operativos en California.
5: Wow,
4: eh, por de nuestra gente, eh, Jorge, eh, sí, no, no pasa una cosa mucho. para que venga otra, sí, señor. Sí, cuidarse, cuidarse
14: mucho, Andreini y las personas que se informen, porque ten, tienen derechos, las personas conozcan sus derechos, vayan a, a nuestra mm -hmm. página de Univisión, donde ahí pueden enterarse cuáles son los derechos que tienen las personas indocumentadas
4: importantísimo. Ese último comentario para cerrar nuestra conversación de hecho lo sostuvimos en una conversación con un eh, abogado experto en inmigración que estuvo con nosotros en nuestros miércoles de inmigración, Jorge y le preguntábamos eh, cuáles son los derechos que tienen, cómo actuar si algo de manera inesperada así si les ocurriera no en momentos de una de un operativo de este estilo. Gracias por estar con nosotros Jorge, un abrazo y que tengas un lindo fin de semana ¿eh?
14: Igual, gracias por la invitación
4: Bien, Jorge Cancino con nosotros, periodista de Univisión Digital y además encargado jefe de inmigración. Vámonos eh, rápidamente a, ya tenemos a Jorge Hernández, sí señora, en el sur de la Florida, mi compañero y amigo, periodista de Univisión 23 Miami. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días para ti.
15: andreína muy buenos días. Mira qué pasa, de un Jorge a otro. ¿Cómo amaneces el día de hoy?
4: Estoy llena de Jorge y aquí a mi lado tengo dos Jorges más, mi esposo y mi hijo.
15: <risa> Imagínate. A ver, Jorge, eh,
4: oye, hay tantas noticias alrededor, esto está convulsionado totalmente, pero en el sur de la Florida, más allá de hablar de que el presidente Trump y la primera dama dan positivo, eh, ¿qué es lo más importante para ti en materia de noticias?
15: Bueno, aquí lo que está causando bastante controversia es saber si el presidente se va a presentar a este segundo debate presidencial que estaba pactado para este próximo 15 de octubre aquí en el Adrian Arch Center del downtown de Miami. Queda la incógnita. Ya sabemos que la próxima semana se debatirán los candidatos a, a la vicepresidenta, que son el vicepresidente Mike Pence y Kamala Harris, pero <coughs> lo que queda ahora en el aire es... ¿Qué pasará? Porque ya sabemos que Trump ha decidido ha suspendido la campaña para obviamente encargarse de su salud en estos momentos. Entonces, aquí el sur de la Florida está pendiente de lo que pueda pasar en ese segundo debate que, que ha quedado en el aire. Mejor dicho. Sí, sí, sí,
4: sí. Señor, con el tema de eh, el regreso a clase en Broward, ayer se iba a dar una reunión. ¿En qué quedó? ¿Cómo está esta situación?
15: Así es, fue una reunión de emergencia, Andreina, a las 10 de la mañana del día de ayer. Y tú sabes que bastante bajo presión ambos condados. Miami-Dade cedió a las presiones del secretario de Educación, Richard Colcoran que el viernes pasado había enviado una carta diciéndoles que, por ley, debían abrir las escuelas de manera presencial a los estudiantes este próximo lunes 5 de octubre. Miami-Dade cedió y van a abrir este lunes. Sin embargo, el condado Broward tenía pactado regresar hasta el 15 de octubre pero han cambiado de parecer. Ahora el regreso va a ser escalonado, comenzando el próximo viernes 9 de octubre. Muchos se preguntan por qué decidieron regresar a la escuela un viernes, antes de un fin de semana, pero lo harán del 9 al 14 de octubre, de, dependiendo de los grados, van a comenzar a, a regresar a clases de manera presencial. De no haberlo hecho, el secretario de Educación había dicho que por día podían perder hasta más de 315 millones de dólares de asistencia federal.
4: Sí, señor. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana para ti. Cuídate mucho.
15: Igual para ti. Un abrazo, Andreina. Feliz fin de semana.
4: Un abrazo. Bueno, por lo pronto nos vamos con Janet Rodríguez, como ya es costumbre. Janet, gracias, a pesar de que seguramente te acostaste muy tarde anoche por esta última información. Hoy estás al pie del cañón con nosotros en Buenos Días América. Lo valoramos mucho. Muy buenos días.
9: Buenos días. No me acosté tarde, pero me levantaron muy temprano a las 2 de la mañana.
4: <risa> ¡Oh, imagínate Así tú! Es que... que te vi con un
9: reporte bien tempranito hoy en la mañana
4: a través de nuestra página web de univision.com.
9: Correcto, correcto. Con, con una noticia, vamos, eh, insólita, pero no necesariamente inesperada por, eh, y preocupante, por supuesto. Sigue siendo el presidente de los Estados Unidos, una persona con COVID, una persona mayor pero no nos sorprende por el hecho de lo que hemos visto en las últimas, eh, desde que volvió a arrancar su campaña, una participación en mitines sin, sin mascarillas, eh, sabemos que dentro de la Casa Blanca no se usa, y era. estábamos esperando el momento, y el
12: momento llegó. Adelante Andreina, por favor.
4: Tú, tú tienes de primera mano eh, cualquier informe creado por la Casa Blanca o emitido tras una eh, noticia tan impactante como esta. Ustedes, los periodistas, ¿qué es lo primero que han recibido? Si es que han recibido hasta este momento, pocas horas después de conocerse, el positivo del presidente Trump y de la primera dama, eh, ¿hay algo en especial que puedas mencionarnos?
9: Sí, sí, cómo no. Mira, eh, después de que el presidente hace pública la noticia en Twitter... El médico personal del mandatario mandó una nota de prensa donde detalla que sí, que efectivamente él puede corroborar que el presidente y la primera dama dieron positivo, que estarán en cuarentena dentro de la residencia presidencial en la Casa Blanca, que se encuentran bien de salud en este momento y que por supuesto eh, se estará monitoreando muy cautelosamente y que allí estarán y que nada, que espera que se recupere, pero que estarán en estos hasta que vienen de negativo, me imagino, eh, en la Casa Blanca. Eso fue todo, una, una nota muy escueta, diciendo nada más lo necesario. Y por supuesto, ya ha empezado a salir un poco más de información. También sabemos que el punto de contagio podría haber sido Hope Hicks, ...que es una asesora muy, muy, muy allegada del presidente... ...una muchacha muy joven de estas que es la que... ...o sea, el perfil del que se está contagiando en este momento... ...gente joven, sin síntomas y demás... ...que ella sí empezó a sentir síntomas el miércoles... ...en un mitin que tuvo el presidente en Minnesota... ...y de ahí, bueno, todo el se, manda, se pusieron a correr en la Casa Blanca... A ...hacerle pruebas a todo el que estuvo en contacto con ella... Sabemos que el jefe de gabinete del presidente dio negativo. El vicepresidente también ya sabemos esta mañana, esta mañana dio negativo. Así que ahora empieza ese rastreo de, con, de quién estuvo con quién para tratar de determinar eh, quién más podría estar infectado.
12: Janet, eh, ¿se sabe si ya el presidente o la primera dama o la Casa Blanca han recibido... Llamadas de homólogos de diversas partes del mundo para darle su saludo y solidarizarse y acompañarlo en este momento eh, difícil, que aunque no tenemos claro si podría o no estar enfrentando un, un estado delicado el mandatario, pues es una persona bastante vulnerable por su edad.
9: Correctamente. Bueno, todo sucedió a la, en las horas de la madrugada. Estos buenos deseos de, de líderes y mandatarios eh, extranjeros sí han llegado a través de redes sociales, de comunicaciones directas a la Casa Blanca. En, al momento no se nos ha informado de que ha habido llamadas y de que el presidente haya recibido llamadas. Quizás sí lo hayan llamado y se hayan comunicado con asesores de la Casa Blanca, pero no tenemos eh, indicación de que él haya recibido llamadas directas de los mandatarios, pero sí, como puedes ver hoy en redes sociales, hay un deseo eh, unánime de que el presidente se recupere, se recupere pronto, sigue siendo una persona mayor, vulnera vulnerable, y, y los buenos deseos están llegando de todas partes del mundo.
4: Oye, Janet, eh, creo que la mayoría de nosotros en lo que pensamos inmediatamente de conocer eh, el positivo del presidente, uno, por supuesto, su edad, lo que acaba de mencionar Juan Carlos, y cómo podría estar impactando eh, su salud y la salud de su esposa. Pero inmediatamente nos vamos a la campaña, ¿no? Queda muy pocos días para que se dé ese 3 de noviembre, el día en que se elige a un nuevo presidente o se reelige eh, a Trump como presidente para un nuevo periodo. Y la campaña está pues diseñada también en el marco de esos debates. El 15 de octubre se tenía planificado el segundo debate acá en Miami. Eso no está descartado todavía y qué es lo que realmente debe cumplir por obligación el presidente en el marco de su cuarentena.
9: Mira, si seguimos la cuarentena, la guía que nos da los centros para el control de enfermedades el presidente no debería ir el día 15 al debate porque no se habrían cumplido los 15 días de cuarentena que indique el gobierno federal. Eso te lo digo por una parte. Ahora la comisión de debate tendrá que ponerse de acuerdo con la campaña, tendrán que decidir qué van a hacer, pero sí, el presidente puede decir, mira, por condiciones eh, que están fuera de mi poder, mi salud, lo que sea, no voy al debate. Eh, yo personalmente apostaría que no va a haber debate el día 15 de octubre, esto es un duro golpe, no solo para el presidente, pero para su campaña. Él tenía una larga lista de mitines eh, agendados durante todos estos días. Estaba viajando casi todos los días de aquí al, a, a, a finales de, de octubre, principios de noviembre. Quedan que quedan, un mes para las elecciones y el presidente no tenía... Eh, Ganas ni, ni tenía planeado eh, dejar de viajar, así que, que vamos a ver cómo afren, cómo eh, con, confronta no solo la enfermedad, sino también afronta el tema político, cómo hace campaña a través de Twitter, que bueno, sabemos que es, un, eh, es una persona que lo usa constantemente, así que en redes sociales, de manera virtual, se tendrán que reinventar si es que su salud lo permite, por supuesto, porque vamos a tener que ver cómo progresa la enfermedad eh, en estos días
12: para el presidente también. Óigame, Janet, rápidamente antes de que se nos acabe el tiempo, la Casa Blanca anunció que a partir de ese momento el vicepresidente Mike Pence se convierte en un trabajador esencial. Básicamente, ¿qué Correcto. significa esto? El vicepresidente va a reemplazar formalmente a, al jefe de Estado, al señor Donald Trump, ¿O queda en stand-by y sigue en ejercicio de su cargo el presidente Donald Trump? que que ha trascendido?
9: Claro, claro. Por ahora el presidente sigue siendo presidente hasta que su salud se lo permita. O si llegara un momento donde el presidente está eh, y, y no puede ejercer... Su, su mandato, porque su salud no se lo permite, porque no esté consciente, eh, vamos, eh, en, en el peor de los casos, como hemos visto con muchos, eh, con, con muchas víctimas del coronavirus, que lo intuben, sabe Dios, eh, ojalá que no, que, que así no sea, que lo pase sin eh, sin, sin síntomas y que, y que no llegue a mayores, pero bueno, si llegara a suceder cualquiera de estas cosas que hemos visto con personas que se contagian de COVID, pues el vicepresidente tiene que asumir el poder y se convertiría en el presidente de turno en ese momento así que ya sabemos que Mike Pence ha dado negativo, me imagino que lo cuidarán muy 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 bien durante todos estos días, no hará campaña tampoco y tendrá que permanecer en la Casa Blanca por cualquier eventualidad.
4: ¿Se tiene programado algún anuncio oficial en las próximas horas que ya conozcas?
9: No, no hasta el momento no es nada, yo estoy muy pendiente de qué van a hacer dentro de la Casa Blanca propia, porque si bien eh, Hope Hicks estuvo con el presidente, también ha estado en la Casa Blanca, en la oficina oval, con la secretaria de prensa. La secretaria de prensa ayer dio una conferencia de prensa dentro de la Casa Blanca con los periodistas. Entonces, hoy hay muchas interrogantes y van a hacer una limpieza profunda en todo el área eh, que nosotros recorremos todo el día en la Casa Blanca porque de alguna manera se nos está exponiendo a nosotros también. No sabemos eh, quién estuvo dónde y quién es portador del virus, a lo mejor sin síntomas. Eh, así que estamos a la expectativa de que se nos dé guías de cómo proceder hoy en la Casa Blanca, sobre todo en los lugares públicos donde algunos eh, de los medios tenemos
12: acceso.
4: Bien, Jane, muchísimas gracias por conectar con nosotros y sabemos que te tocan días... Más duros aún eh, a propósito de esta noticia.
12: Lo importante es que se cuide mucho.
9: Sí, señor. Claro
4: que sí. Muchas gracias. Buen fin de gracias. semana. Gracias. Feliz fin de semana. Jane Rodríguez, nuestra corresponsal en la Casa Blanca, hablándonos del impacto que ha tenido esta noticia que se dio prácticamente amaneciendo hoy, viernes 2 de octubre. Nosotros nos corresponde hacer una pausa. La pregunta a nuestra audiencia definitivamente tiene que ver con esta noticia. ¿Considera usted que está en peligro su reelección y el impacto que pueda tener sobre este país el positivo del presidente Donald Trump al COVID-19 en conjunto con su esposa Melania? Pausa y regresamos ya.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México.
4: Inmediato a Los Ángeles, porque allí está nuestro compañero y siempre amigo Mario Amaya. ¿Cómo estás, mi querido Mario? Mírenle,
12: mírenle esa gorra. Eso, qué Oye, pero, pero además él dijo, miren, yo cansado de ver las cachuchas que usan Andreina y Juan Carlos, Ay, pues me voy a poner una gorra elegante, como ah. todo un gentleman que es Don Mario. Sí, claro que sí, muchachos, ¿cómo están?
16: Muy buenos días. Y bueno, yo sé que la noticia del día es sobre el caso positivo del presidente Donald Trump. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, pues se han reportado ya hasta el momento confirmados doscientos setenta y trescientos setenta y un casos confirmados y han fallecido seis mil seiscientos diez personas en lo que va de esta pandemia del coronavirus. Pero bueno, ya eso es lo que está pasando con el coronavirus y bueno hay que seguir de cerca la noticia del presidente. Pero también este, el día de ayer este Andreina estaba mencionando no el arresto del sujeto de este que hirió a los dos oficiales del departamento del sheriff, que sí efectivamente ya fue arrestado, pero fue arrestado desde el pasado 15 de septiembre. Las autoridades tenían ya a este sujeto. Lo único que pues estaban queriendo confirmar si en realidad era la persona que había atacado a los oficiales. Ya confirmado, se le pusieron ya eh, una fianza de más de dos millones de dólares. Y bueno, los hechos pasaron de la siguiente manera, este sujeto ya tiene un, uh, un, pues, un historial delictivo bastante amplio y antes del ataque que fue el 12 de septiembre se había robado precisamente un auto Mercedes Benz de color negro que ya había sido reportado, las autoridades empezaron desde luego en la búsqueda de este auto porque era la pieza clave para poder dar con este sujeto, el día, el día 12 él hiere a los policías y el día 15 fue precisamente fue arrestado, se hace una, una pequeña persecución y al final de cuentas tuvo que intervenir el SWAT porque se atrincheró en su casa, se encontraron armas, se encontraron drogas, se encontró el vehículo que había sido robado, se encontró la arma precisamente que se había, se había utilizado en contra de los agentes del de alguacil y pues al final de cuentas ya fue presentado a las autoridades y pues ya hay suficientes pruebas para enjuiciar a este sujeto. Y pues se cree de que la pena que le van a dar o lo que están pidiendo los fiscales de la ciudad de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, es precisamente de cadena perpetua para este sujeto que pues, lo están acusando de intento de asesinato de dos agentes del departamento de El Alguacil.
4: Claro, definitivamente. Pero hay un par de temas que están rondando también las noticias en Los Ángeles, Mario, y tiene que ver con las escuelas primarias que podrán abrir de modo limitado y hablando de aperturas, también dan a conocer las fechas para la reapertura de salones de uñas y otros centros, eh, eh, centros comerciales y centros de negocios, ¿no?
16: Sí, bueno, para el, para el mes de octubre ya había anunciado ¿no, lo que es el gobernador Gavin Newsom y también este, el alcalde de la ciudad del condado de Los Ángeles, Eric Garcetti, de que ya se estaban pensando en reabrir estos centros porque ya hace falta, mira, Andreina, hay
12: que irnos a hacer las uñas.
4: <risa> Aprende a hacérsela usted, yo tengo unos tutoriales bien buenos <risa> en YouTube, pero <risa> puedo
12: dar. Oh, ya! Ver, esa, sí. esa, 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 esa. Es una de las grandes preocupaciones de nuestra Andreina Gandica, mi querido Mario. Hay que, hay que pintarse el cabello, hacerse los rayitos, ir a un manicure. Pero, pero no, es sola, no, no, es solamente, no es solamente una preocupación de ella, es de todas nuestras chicas hermosas que quieren estar bellísimas para nosotros. Más de lo que ya son, ¿verdad? Por supuesto.
17: <ríe> y sí, bueno, ¿no? Mario
16: ya para el, mes, para, para el próximo mes ya se estará abriendo como tú dices, limitado, ya este van a poder recibir a los clientes adentro de sus establecimientos, las peluquerías, los restaurantes también van a tener cupo limitado y eso es lo que se está hablando aquí en el estado de California, y para pues, despedirme muchachos, también en la ciudad de Lingwood también ya se reabrió un programa de asistencia para los aquellos inquilinos que están teniendo problemas para pagar su renta y esto es en la ciudad de Lingwood así que empezó el día 28 de septiembre y va a terminar hasta el día 9 de octubre así que tienen cuántos días tiene exactamente siete días para poder eh, inscribirse o para poder solicitarlo. Se estarán dando, otorgando mil quinientos dólares. Y bueno, el número de teléfono es el área tres veintitrés seis ochenta y uno treinta y cinco once para los residentes de la ciudad de Lingwood. 323-681-3511, si conoce a alguien que vive en esa ciudad de Lingo, si usted vive en esa ciudad de Lingo, puede solicitar este esta ayuda por parte de la ciudad de 1.500 dólares si es que no ha podido pagar la renta a consecuencia del coronavirus.
4: Muchas gracias, Mario, por pasar por acá y ponernos al día de lo que ocurre en Los Ángeles y sus alrededores. Mira, quédate con ella, ¿eh?, para tu show hoy en Los Ángeles. Claro
16: que sí, todo el día.
4: Gracias, cariño. Mario Maya, con nosotros siempre, conectando con Buenos Días América para contarnos qué ocurre en Los Ángeles. Nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya está con nosotros inclusive, compartiendo a través de nuestro Facebook Live. Nuestro segmento cuenta conmigo el tiempo que los niños están pasando frente a una pantalla ha aumentado. Y por esta razón, el interés en informar también se ha disparado. La aplicación llamada Spark ayuda a niños a aprender sobre con, eh, codificación. Ellos están adoptando una habilidad que se vuelve más esencial cada año, a medida que nuestro mundo se vuelve más digital. Helen Veina, especialista en mercadeo de Codespark. ¿Cómo estás? Gracias por estar en Buenos Días, América. Hola, buenos días. ¿Cómo nace eh, esta propuesta y cuáles son las ventajas de que los niños se interesen en ello?
17: Bueno, Codespark es una plataforma que está diseñada para enseñarle a los niños de 5 a 9 años cómo aprender a codificar. Ellos no tienen que saber cómo leer o tener experiencia previa en codificación, entonces cualquier niño puede entrar y empezar a aprender a, a cualquier tiempo. Uh, una de las ventajas que, que nos dicen a uh, los padres y los maestros es que ellos notan que los niños se divierten tanto que no saben que están aprendiendo. Entonces, cuando ellos entran pueden empezar a, a hacer rompecabezas que les ayudan a aprender los fundamentos y después tienen oportunidades para, para crear sus propios proyectos usando código.
4: Pero, pero para los que no están, ahí me queda una duda, para los que no están empapados con la tecnología, Qué es eso de
12: codificar? Eso es lo que yo iba a preguntar, ya es que cuando dijo Helen codificar me quedé yo, uy, aquí aquí con qué me van a sorprender? Y no, yo porque yo tampoco sé codificar.
17: Bueno, lo bueno es que yo también trabajo en marketing, entonces yo no soy ingeniera y también es algo nuevo para mí. Uh, pero codificar es básicamente el lenguaje que usan las computadoras um, hoy en día. Entonces les estamos enseñando a los niños cómo usar ese lenguaje para, para programar uh, así programas que ven en el Internet o que, que ven así, o, o juegos y, y cosas que ven cuando entran al Internet.
12: Ahora sí lo entiendo. Me imagino que es aterrizar. Al lenguaje de los niños, el mundo del mañana. Porque ustedes, las dos, son muy jóvenes, pero yo me senté frente a una pantalla del computador cuando tenía unos 13, 14 años por primera vez y era una pantalla negra en la que quedaba uno asustado y una lineecita verde que titilaba. Sí. Ese sistema era un sistema operativo que se llamaba DOS y al día de hoy todavía sigo sin entender este, este maravilloso mundo. ¿De qué edades a qué edades van y los niños eh, eh, hay que pagar por, este, por, esta, por, este, por el acceso a esta plataforma?
17: Uh, sí, tenemos uh, es sí, uh, tenemos muchos planes el plan más popular es mensual pero también lo que hacemos en Cotspark Academy es que uh, lo ofrecemos gratis a las escuelas entonces los maestros pueden entrar a nuestra plataforma, hacer una cuenta y ofrecérselos a sus estudiantes uh, uh, por, uh, por gratis durante este tiempo que es que es algo muy importante porque ahorita muchos niños están aprendiendo desde casa entonces tienen la oportunidad de aprender es, eh, esto. Uh, así desde casa.
12: Y las edades, porque Andreina tiene un niño de 6, yo tengo uno uh -huh. de 12, tengo uno de 19, tengo uno de 23.
17: Bueno, es, esta plataforma uh, está diseñada para niños de 5 a 9 años, pero como no tienen que saber cómo leer, niños de 3, 4 años pueden entrar y empezar a usarla también.
4: Oye, Helen, a mí me llama mucho la atención, eh, codificar me suena a mí más allá de lo divertido que pueda ser la práctica eh, eh, en sí, es una herramienta para poder desarrollar y convertirte en un futuro, en un desarrollador. Yo no sé si estoy hablando de disparate, pero es lo que entra en mi cabecita con lo poco que sé de tecnología. Eh, ¿Esto para qué sirve? Al final, ¿cuál es el provecho que pueden sacar los padres y los niños aprendiendo a codificar?
17: Bueno, hay, muchos, hay muchas ventajas. En uh, primer lugar, pueden... Muchas de las carreras que, que están ahorita saliendo necesitan, requieren que los niños sepan, que las personas sepan cómo codificar. Pero en la plataforma los niños también aprenden um, cosas como lógica, cómo resolver problemas. Y eso les ayuda no solo en codificación, pero también cuando se trata de otras materias como lectura, matemáticas, ciencias, entonces, o, yes, o escritura. Entonces les, les ayuda a um, como a en, sobresalir en esos, en esos, um, así. Oiga, um.
12: suena, suena, suena divertido, ¿no, Andreina? Provoca como sentarse a, a, a interactuar, provoca, llama la atención, porque a veces la gran dificultad que tenemos los padres es que nuestros hijos le cojan, le, le tomen amor a aprender, y el éxito de los profesores y de los sistemas hoy en día, creo, radica en hacerles el proceso de enseñanza divertido,
4: Uh -huh. sí. Helen, podrías darnos mm, un punto de partida ¿dónde podemos buscar esa información? ¿dónde podemos interactuar con ustedes? porque me imagino que alrededor de esto hay muchas preguntas, sobre todo porque cuidamos también a nuestros niños cuando se colocan frente a una pantalla por múltiples razones, el tema de estar fijando su mirada eh, constantemente frente a una pantalla, el tema de la seguridad que creo que es lo más importante ¿dónde podemos buscar la información?
17: Uh, de, de Codespark específicamente sí, Codespark.com ok,
4: así mismo punto, punto,
17: com. punto, punto, com, perdón okay,
4: perfecto, L. muchas gracias eh, por esta información yo particularmente voy a entrar para explorar un poco más de qué se trata y a ver, porque suena muy interesante aprender a, tanto... a
12: codificar
17: sí, no, bueno. ya no.
4: eh, yo creo que es una palabra <risa>
17: Oh, antes es Codespark.com o también pueden buscar la aplicación en cualquier teléfono, uh, la pueden usar en la computadora o también en sus teléfonos. O, la, o las iPhone.
12: dos plataformas, Android, Apple, están disponibles. Sí. Bien. Perfecto.
17: Helen, muchas gracias por
4: compartir con nosotros y que tengamos un estupendo viernes. Helen Veina, especialista en mercadeo hablándonos de Codespark. A propósito de la salud del presidente, vamos a enlazar rápidamente con el doctor Alberto Domínguez Bali, o Bali, que está con nosotros en Buenos Días América, precisamente para observar qué podría estar pasando con la salud del presidente Donald Trump a propósito de su contagio de COVID-19. Eh, doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días.
2: Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
4: Doctor, eh, ¿la salud del presidente cree que está comprometida a propósito del contagio?
2: Eso no es posible que nadie lo pueda eh, pronosticar, eh, como no es posible que nadie haya podido hacerlo con toda la evolución de la pandemia eh, por las condiciones, eh, las múltiples condiciones bajo las cuales la evolución de esta enfermedad depende... Depende de mu muchos, muchísimos factores eh, que no se pueden ni predecir ni conocer eh, y en muchas ocasiones ni prevenir. Eh, yo creo que muy probablemente por el estado de su salud, a pesar de su edad, por ser una persona saludable, por ser una persona en, eh, activa, por eh, él haber mostrado a todo el pueblo de los Estados Unidos que en ningún momento él dejó de trabajar o de hacer sus funciones, muy probablemente él pueda salir adelante sin mayores eh, problemas, pero absolutamente nadie puede asegurar que eso sea así o lo contrario. Eh, yo espero que logre sobreponerse a esta infección sin mayor eh, sin mayores consecuencias. Eh, él pertenece a uno de los grupos de más alto riesgo para primero contraer la enfermedad, segundo ser hospitalizado, tercero terminar en la unidad de cuidados intensivos y cuarto finalmente morir. Sin embargo, a pesar de que él está en uno de esos altos grupos de riesgo por su edad, también tenemos que tener en cuenta de que la mayoría de las personas de esa edad que contraen la enfermedad, la inmensa mayoría, logra salir adelante sin problemas. El mayor porcentaje está ahí, en esas, en esas edades. Pero, por ejemplo, él no tiene un factor que es extremadamente importante y que hoy conocemos en los últimos estudios que se han venido publicando, especialmente en el, el último mes, él no tiene eh, el problema de la obesidad, que es una de las situaciones que más afecta a las personas y más hace que terminen con un pronóstico malo. Doctor Domínguez,
12: ¿Qué es lo más importante para preservar la salud del presidente Donald Trump en este momento? ¿Qué consejos? Si, si usted tuviera la posibilidad de usted, ¿qué, ¿qué le recomendaría, además de la cuarentena en la que ya él mismo se autosometió junto a su esposa Melania?
2: Bueno, por supuesto hay ciertas medidas médicas que sabemos que son efectivas, especialmente en un caso como el de él, que no está sintomático, eh, eso es lo que hasta ahora sabemos, en términos de tos, eh, en términos de eh, dificultad respiratoria, en términos de eh, diarrea o malestar general. Esos detalles no lo sabemos, pero lo cierto es que muy probablemente él esté ahora en aspirina, debe de estar tomando aspirina. Es probable eh, que se le haya puesto en cualquiera de los dos o tres antibióticos que sabemos que en algunos estudios, en otros no, en algunos estudios han mostrado proteger a las personas que inician la enfermedad, prevenirles tener una mayor posibilidad de hospitalización. Él no está para recibir una serie de drogas que se han mostrado claramente que sirven, pero que sirven en los momentos en que la enfermedad ha cogido fuerza, la persona está en una unidad de cuidados intensivos, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la dexametasona, que es uno de los esteroides que ha mostrado ser extremadamente efectiva en disminuir las muertes y las intubaciones de, de estos pacientes. Él probablemente no tenga que, re, que recibir todavía el rendicivil, que es el antiviral, que también ha mostrado ser efectivo, pero en casos de pacientes hospitalizados, no en pacientes que tienen una enfermedad asintomática o leve, que yo creo que hasta ahora es lo que él está enfrentando.
4: Doctor Domínguez, discúlpeme, me quedan 30 segundos a ver si me puede responder esta pregunta en ese tiempo, porque tenemos que irnos a una pausa. ¿Cuánto es el, el tiempo que el presidente Trump debe mantenerse en cuarentena como mínimo y la por recomendación menos, del sector de salud de no eh, codiar con otras personas?
2: Mínimo dos semanas. Pero hay casos, eh, se han descrito ya, de que por encima de dos semanas siguen positivos él podrá salir a la luz pública una vez que tenga dos exámenes negativos con una diferencia de unos tres o cuatro días eh, por encima de los 14 días.
4: Bien, muchísimas gracias. Doctor Alberto Domínguez Bali con nosotros, pues hablando de la salud del presidente y se está en riesgo. Ya ahí no los acaba de responder. Pausa. Esto es Buenos Días, América. Bien, vámonos de inmediato a revisar otros aspectos a propósito de lo que está ocurriendo con el presidente Donald Trump, que da positivo a COVID-19, al igual que la primera dama Melania. Vamos de inmediato a conectar con el profesor Eduardo Gamarra, politólogo y profesor de la Universidad de FIU, acá en el sur de la Florida. ¿Cómo está, profesor Gamarra? Gracias por estar con nosotros.
18: No, un placer estar con ustedes.
4: La pregunta en, en materia política, ¿qué ocurre en la Casa Blanca si el presidente no puede cumplir sus funciones gracias a su contagio o a su situación de salud de COVID-19 dando positivo?
18: Bueno, en términos de sucesión constitucional, el vicepresidente asume las funciones del presidente. Eso es básicamente lo que, lo que sucede. Eh, acabamos de tener la noticia que el vicepresidente ha testeado negativo, de manera que no debemos preocuparnos de que ese, ese proceso de sucesión constitucional eh, se dé. Eh, pero en caso de que el vicepresidente se vea comprometido, pues entonces pasa a la, a la, a la presidenta de la Cámara de Representantes, eh, la señora Nancy Pelosi. Ese es básicamente cómo funciona.
12: Profesor Gamarra, ¿eso eh, funciona Tal cual, estando el presidente vivo, como en un plano hipotético que ojalá no se llegara a registrar, si llegara a faltar permanentemente el jefe de Estado, ¿es igual?
18: Es igual eh, y, 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 por supuesto, en, en gran medida va a depender de la salud y la, y, de la, y la capacidad del presidente de ejercer sus funciones. En este momento, afortunadamente, él está, está asintomático y, y supongo que durante la cuarentena manejará los, los, eh, todos los temas de Estado desde la Casa Blanca con, con, con cierta normalidad. ¿no? Eso en cuanto a sus funciones de presidente se refiere. Es una cosa diferente hablar de las funciones del candidato Donald Trump, donde sí creo que, ha, que hay un impacto absolutamente eh, enorme, ¿no? porque cambia básicamente la naturaleza de la campaña. Una de mis
4: gran... uh, uh, Perdón. Juan Carlos, una de mis grandes dudas es ¿cómo se podría materializar esa sucesión? que dice la Constitución? ¿Tiene que ser el propio presidente que por escrito diga eh, me siento incapaz de desarrollar mis funciones? ¿O podría un tercero como un médico mm, hacerlo de manera oficial? ¿Cuál es el mecanismo que estipula la Constitución?
18: Ambas situaciones son, son, son posibles. El presidente eh, ¿Puede eh, eh, él mismo decir que, 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 que toma una especie de, 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 de leave, ¿no? de, de, de salida eh, inclusive temporal, mientras lidia con su enfermedad? ¿O puede haber una declaración de terceros, en este caso una declaración médica, básicamente dictaminando que el presidente está incapacitado para continuar con las funciones de presidente?
12: Profesor Gamarra, permítame continuar con el plano hipotético porque es importante que los ciudadanos eh, sepan qué es lo que se podría avecinar. Si llegase a faltar el presidente Donald Trump, que en este momento también es candidato a una reelección en la presidencia, ¿qué sucede? ¿Puede continuar Mike Pence con esta con esta con esta campaña y sería él el indicado para eh, recibir la presidencia en caso de que gane, estamos hablando de que nos falta exactamente un mes y un día para las elecciones presidenciales
18: Así es Juan Carlos mira es una, es una pregunta hipotética y obviamente todos independientemente de que si tengamos un corazón republicano o demócrata queremos y deseamos que el presidente se recupere eh, pero en, en la eventualidad de que el presidente se vea imposibilitado de hacer campaña pues eh, el Partido Republicano tendrá que tomar eh, serias cartas en el asunto porque constitucionalmente, por ejemplo, no se puede postergar las elecciones. Eso no, Ese escenario no existe constitucionalmente. Eh, 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 es la primera vez en realidad que tenemos una situación como esta en la historia de los Estados Unidos. Han habido presidentes que se han enfermado, han habido presidentes que han muerto en, en el ejercicio de sus funciones, pero nunca eh, eh, tan cerca de una, de una campaña de reelección y tan cerca de la fecha de elecciones. Entonces, yo me imagino que el vicepresidente Pence pasará a ser el candidato y el Partido Republicano buscaría un, un candidato a la vicepresidencia. Pero... Eh, yo creo que como, como norteamericano, que ahora soy, ¿no? y, y, y yo sí deseo francamente que el presidente se recupere eh, pronto, porque eh, está en juego la estabilidad de nuestro país.
4: Mm. A ver, profesor, ya sabemos, eh, lo ha corroborado el propio vicepresidente, da negativo al test reciente que se le ha hecho, pero Así sin es. lugar a dudas todos estamos expuestos ¿no? a que el COVID pueda llegar a nosotros. Según la Constitución, conocemos cuál es esa um, eh, líneas de sucesión específicamente, lo, lo, lo hace y lo nombra la Constitución, pero en la tercera y cuarta línea, ¿quiénes estarían?
18: Bueno, eh, mire, como como le dije, generalmente es el presidente del Senado que es el vicepresidente y luego pasa a la señora Nancy Pelosi. Eh, hasta ahí es donde donde debemos estar fijar, fijándonos ahora. Ahora, yo yo creo, sin embargo, que no, no, es, no es prudente especular más allá de eso, eh, pero sí creo que es importante entender... Eh, y, y lo digo de una, de una manera eh, crítica, pero constructiva. No Creo que este incidente refleja, primero, que el COVID es una es un peligro para todos y que, y que no excluye a nadie. Y segundo, que tenemos que tener un liderazgo responsable, un liderazgo que, que, que lidere, por ejemplo, ¿no? y, y lo que lo que hemos tenido ahora, precisamente por el comportamiento del presidente tenemos básicamente a toda la plana mayor de este gobierno eh, bajo riesgo de infección, eh, precisamente por, por decisiones que, que se tomaron en, en, en ese entorno. Inclusive la misma Nancy Pelosi podría haber estado en contacto eh, bueno, ha estado en contacto con el señor Menuchen, eh, eh, uno de, de, los, de los miembros del gabinete, que, o sea, el, 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 el personaje más importante en términos de finanzas, que ha estado en negociaciones directas con la, con la señora Pelosi, y él ha estado en contacto permanente con el presidente, con el presidente Trump. De manera que tenemos una situación donde yo diría, y lo digo de manera crítica, pero constructiva, eh, no es no es posible tener tal grado de irresponsabilidad en el manejo de esta pandemia porque hoy afecta la estabilidad de nuestro país y afecta a demócratas como a republicanos y al resto de nosotros fíjese la caída de la bolsa si bien se está recuperando levemente, fíjese la repercusión que ha tenido esto a nivel, a nivel mundial esto es una crisis de, de, de proporciones mayores que podría haber sido prevenido con el simple uso de máscaras. Entonces, creo que hay que entender la magnitud de lo que de lo que es liderazgo, eh, ¿no? y, y liderazgo por ejemplo. ¿no? Uno tiene que liderar dando el ejemplo, no 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 como 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 de alguna manera nos hemos venido acostumbrando en los últimos seis a ocho meses.
4: Bien, Profesor, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y aclararnos eh, qué ocurre en esa línea de sucesión en la Casa Blanca pero es interesante escucharlo hablar y entender cómo nos habla la Constitución Un abrazo para usted, que tenga un excelente viernes
18: Igualmente, gracias
4: Buenos días, good morning in the morning, a Katia Mercader que está con nosotros conectados ya. Oye, no, 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 go,
3: no, no, eh. no, 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 no.
12: Me toca sostenerme duro de esta silla. Casi preséntela a
4: usted, preséntela a usted, Juan Carlos.
12: Como diría el gordito del swing, ¿recuerda, doña Katia Mercader?
19: ¿Cómo no? ¿Cómo,
12: me Ladies me and gentlemen, me and boys and girls. Ante ustedes, la reina de, de, del deporte, la dama del fútbol azteca, ella la que sabe cómo le entra el agua al coco, cómo le entra el aire al balón, Katia Mercader.
5: Oye, ¡Wow! No, 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 ¡Qué no, extraordinario. Tengo,
12: no tengo los pulmones del gordito del Swing, deberíamos llamarlo. No Bien. no tengo los pulmones de él, pero, pero qué rico tenerla, doña oh, bueno, Katia. Bienvenida.
19: Te se agradece mi querido Juan Carlos Andreina chicos, muy buenos días, buen viernes viernes de gorra, sí, hoy no se me olvidó por ningún motivo, ya estamos listos Oye, ¿qué te
4: parece? Porque ya hemos repasado desde bien temprano, Katia eh, lo que dejó el sorteo de cara a la Liga de Campeones, que por cierto, esta es la casa de la UEFA y usted podrá escuchar la transmisión de los partidos de la Champions a través de tu N Radio pero, oye eh, eh, que, 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 que buen plato de fase de grupo ver a Messi y a Christie.
19: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, Andreina, se roba los reflectores, ¿no? Ese sector uh -huh. en donde, a ver, yo creo que el ingrediente principal, aparte de ver esta rivalidad, ya con Cristiano en la Juventus, ¿no? Obviamente, eh, y encallados en este sector, pues es que por lo menos Cristiano podría ir a lo mejor encaminado en su última temporada en Italia, a lo mejor ya también de cara a una posibilidad, ¿no? En cuanto a terminar su carrera, que él no lo ve así, yo tampoco uh -huh. y no me gustaría, pero bueno, o sea, de alguna manera, manera, Estamos en la recta final de la carrera de ambos, por lo que, pues, por demás atractivo, ¿no? Ver eh, este duelo entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, pero hay sectores que son muy, muy interesantes también, aparte del Barcelona y, y donde está la lluvia, que es pues el Atlético de Madrid, ¿no? Que también está encallado en el mismo sitio que el Bayern Múnich, el Real Madrid que está en el B con el Inter de Milán el Manchester City que tiene en el sector C pues un grupo sin demeritar absolutamente a nadie pues un poquito más a modo por decirlo de alguna manera pero en el sector D pues tenemos equipos como el Ajax, como el Liverpool el Atalanta, eh, en el G que ya decíamos también con la Juve y en el sector H ¿no? con un equipo como el Red Bull Leipzig que ya la instancia anterior pues llegó muy lejos en la Champions League y que estoy segura que puede sorprender así que muy atractivo y por supuesto a seguir aparte a partir del 20 y 22 de octubre, pues todas estas rondas ya previas y en cuanto a fase de grupos aquí y en TUDEN Radio. Katia, eh, la postemporada
4: continúa en el béisbol de las grandes ligas. Ayer un juego no se dio que fue entre los Marlins y Cachorros de Chicago por un tema de, de lluvia, pero esperábamos ese juego a ver si finalmente los Marlins eh, decidían ¿Sí? esta miniserie. Sí. Pero ¿qué claro. más ocurrió?
19: Claro, y que tenían ventaja, ¿no? Y lo dices sí. bien, Andreina, llegaba Marlins con la ventaja, bueno, vamos a tener que esperar, ¿no? Porque debió ser reprogramado también, como bien indicas, por un tema de lluvia en el área de Chicago, así que, si no me equivoco, me parece que eh, este partido, pues, eh, se jugará o se disputará el próximo lunes, ya un tema de calendarización, estrictamente hablando, pero tenemos ya invitados, ¿eh? Y con series también por demás interesantes, porque los Rays se van a medir a Yankees, esta serie divisional que arranca que el próximo lunes en San Diego recordar el camino de Tampa Bay que barrió en dos encuentros a los Blue Jays mientras que los bombarderos del Bronx recordamos que vencieron también en dos partidos a Cleveland y completaron una barrida, los Braves que sellaron pasaporte también tras barreros por cero a los Reds y ganaron así una serie de playoffs por primera vez en casi dos décadas señores así que increíble, se va a medir en Houston en la divisional al ganador precisamente de esta que hablábamos entre Marlins y los Chicago Cubs los atléticos de Oakland también cortaron 14 años de eh, una... Eh, o de fracasos por decirlo de alguna manera en postemporada al imponerse 6-4 sobre los White Shots de Chicago en el tercer y decisivo duelo por el comodín de la liga americana avanzan a la siguiente ronda y se estarán midiendo los astros de Houston a la vez del que gane de esta serie se enfrentará a los Yankees de Nueva York o a los Reyes ya por el boleto a la serie mundial así que se pone muy buena la, la postemporada de las grandes ligas y bueno también va a estar la um, jornada
4: número 13 ¿no? Porque hoy comienza liga mexicana también, hoy arranca ya la
19: jornada número de la Liga MX, dos partidos que tendremos aquí en esta frecuencia TUDN Radio, para que no se lo pierdan a partir de las 8 de la noche Tiempo del Este, Puebla, Santos y León, Mazatlán, hay que recordar que León parte como eh, el superlíder en la tabla general y Mazatlán, pues que está en el penúltimo sitio ¿no? Buscando uno, pues refrendar el eh, tema del liderato seguir sumando tres puntos y por supuesto afianzarse en este sitio, mientras que el cuadro de Mazatlán, que hay que recordar también, que es el equipo nuevo, o Benjamín en esta competición, pues lo que quiere es sumar tres puntos para salir de ese sector tan feo, pero ambos partidos los tenemos aquí en esta frecuencia, no se los pierdan. Gracias, Katia,
4: un abrazo para ti, cuídate mucho y feliz fin de semana.
19: Besos, chicos, feliz viernes, nos vemos el lunes.
12: Claro, Katia, ah, con, con ese beso sí quedo tranquilo todo el fin de semana.
4: Muy bien, ya estamos. Bueno, gracias, Katia, tranquila, vaya con Dios. Vaya.
12: <risa> Pero usted por qué la manda que vaya con Dios Por qué no le dice vaya con Juan Carlos
4: Porque usted primero está muy lejos señor Y usted es muy peligroso, yo no mando a nadie ah, como bueno.
12: Está bien, a Katia nadie, se como... lo pierde Katia se lo pierde
4: <risa> Gracias Katia, un abrazo cariño Te queremos Chao, chicos. Bye. Chao. Mm. Vivimos tu pasión La pasión que nos genera Este programa cuando uno tiene al frente a una persona que es bonita por dentro. Juan Carlos, tú lo eres.
12: Vivimos la pasión. Vivimos bueno, a... a todos nuestros oyentes que son también bonitos por dentro, así como yo, los invitamos a que marquen el 1-833-867-2346 a partir de este instante, por instrucción tajante, es más, por orden de Andreina Gandica, de Gandica respondemos todas sus llamadas. Marquen, ¡Ay! Doña Andreina, usted dice, ¿con qué nos vamos?
4: ¡Paco! ¡Venga, Paco! ¡Lo escuchamos, adelante!
20: Hola, Andreina, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Andreina, eh, primeramente, yo tengo bañísimos de escucharlos y es un tremendo programa que hacemos tú y, y Juan Carlos. Te eh, extraño un poquito, te soy sincero, esa ahí, ¿no? Y quería hacer un comentario nada más rápido, sé que el tiempo llegó yo no quiero hablar de política, no quiero hablar nada de eso, eh. soy sí. contra Trump, este año voto contra de él, la persona que habló eh, es una ignorante porque dice que hay que hablar eh, eh, inglés, te aseguro que en inglés habla, pero vamos a dejarlo ahí eh, lo que quiero decir que me encantaba Hino porque no politizaba tanto las cosas ese hombre venía y hacía las mañanas y nos hacía reír a todo mundo y yo me, me reía de, y nos hacía olvidarnos un poquito de todo y creo que se les ha ido un poquito de la mano en ese lado. Entiendo que hay que hacer ratings, hay que hacer muchas otras cosas y si lo entiendo. Pero me gustaría, no sé, que cambiaran un poquito tal vez ese sistema. Mira, todo el mundo estamos peleando, uno control Trump, otro contra Trump, y todo se, se dice. Y, todo, y creo que esa es la controversia que se busca un poquito en todos estos radios, ¿no? Pero no es bueno, no creo que sea del bueno de, de, del todo. Tal vez un rato anímico de decir algo, algo con bromas, algo no tanto... ...de política, no tanto de que si el COVID, no tanto... ...eso creo que se enferma más de la mente... ...yo estoy de acuerdo con los hombres que hablan muy bien de, de política... ...y se expresan tremendamente y saben mucho de política... ...tal vez yo no sé nada, por eso es que me, como que me aburro... ...desgraciadamente no hay que escuchar allá afuera... ...este es un, 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 un programa de radio que era bien ameno... Y no si estás por ahí te extraño inmensamente... ...los seguidores de no se fueron también muchos de ellos... ...porque creo que eso ha caído este programa... Un consejo, no sé si lo puedas cambiar, no sé si puedas hacer. Esto es algo Muchas de un, gracias, un Paco.
4: Escuchamos atentamente tus críticas y tus observaciones, pero déjame decirte que los números no dicen lo que tú dices. Mm. Vámonos, eh, Marisol, adelante, te escuchamos.
10: Sí, buenos días. Buenos días buenos días y bendiciones al grupo gracias mis más lindos deseos y, y, y bendiciones a ti a Juan Carlos y al equipo son personas muy lindas muy queridas y como siempre les digo con un lenguaje pulcro y eso me fascina eh, cuando están hablando de, sobre lo que está sucediendo ah, bueno mi mensaje es señores por favor no, eh, eh, como mismo dijo el oyente anterior Todas esas personas con el tono y el timbre de voz con el que hablan, solo tenemos que dejarlo hablar por un solo minutito y escucharlo. O sea, no que tenemos que dejarlo hablar, ellos hablan, vamos a decir, ellos hablan y los escuchamos por un minuto. Y solo en la manera en la que ellos se expresan, dando noticias, supuestas noticias... Sabemos y nos damos cuenta qué es lo que están hablando, porque nunca van a hablar nada que se escuche que ellos están eh, dando una noticia. Ellos están es, entrando una ideología, metiéndola y las expresiones que usan de que mucho, de que siempre, todo es una cosa exagerada. Me fascinaría ver qué día Univisión, no Andreina, no Juan Carlos, para que se sepa, porque lo quiero demasiado a ustedes. Ustedes no tienen nada que ver con esto, pero los grandes de arriba, ¿qué día van a hacer un programa especial llevando, eh, llevando analistas políticos que sean, entonces, vamos ahí, republicanos, y que le dediquen una mañana o un buen tiempo, quizás no una mañana entera, diciendo todos los logros que el presidente ha hecho y por qué son buenos? Ahí yo voy a creer en la transparencia de Univisión. Pero, mientras tanto, lamentablemente, arriba, eh, mis mis latinos, lo, lo, los felicito porque sabemos perfectamente lo que se mueve y estamos informándonos. Y vayan a otros lugares a informarse, por favor, no solo se queden con univisión, quieren entrarnos con un, no sé cómo, con, con un suero. Todo lo que ellos quieren que escuchemos, pero me alegro mucho que mi gente linda está abriendo los ojos para que, para que hagamos lo que tenemos que hacer. Nosotros somos cristianos antes que políticos, acuérdense de eso. Esta nación de nosotros, los latinos, lo que es América... Estamos basados en el cristianismo, no en el satanismo. No se olviden de eso. Jesucristo Gracias, es el rey, sol. es el presidente. Gracias
4: por dejar tu opinión y como ya ustedes ven, este es un programa totalmente democrático y abierto a sus llamadas. Vámonos con Ricardo. Buenos días, Ricardo.
20: hola buenos días.
4: Buenos días.
8: Eh, ¿Qué tal? este En la boca del mentiroso, la verdad, se hace duda. Tal vez, este no compartan mi mi opinión, pero yo dudo sobre la enfermedad del, del líder que tenemos actualmente. No lo sé, tal vez sea una estrategia de él, porque conscientemente él sabe que está cayendo y, y es para llamar la atención y en un momento que supuestamente se logre recuperar, salga con la historia de
20: que es una vacuna un sim, o una simplemente agua con limón. ¿Qué le puedo decir? Ya tantas cosas se ha dicho y ha hecho que ya
8: hasta la duda Eso este era mi comentario. Y sigan adelante. Gracias, Mabel.
4: Muchas gracias. Vámonos con Rafael. Te escuchamos, Rafael.
21: Ah, Buenos días, Andreina, Juan Carlos. Andreina, Juan Carlos. Uh -huh. Tengan fe en ustedes mismos, lo que tú dices, Andreina, lo que tú dijiste. Los números indican otra cosa. Eh, hay muchos saboteadores que entran de una manera u otra queriendo engañar, pero uno sabe cuáles son sus propósitos y algunos muestran eso contra ustedes, contra este programa pero ustedes seguirán hacia adelante así es Gracias, mi deseo Rafa. lo que está sucediendo es algo serio, Andreina, Juan Carlos porque hay que ahora examinar no solamente al vicepresidente pero a todas las personas que están ahí alrededor de él lo que ha sucedido es algo que debe advertir, alentar a toda la gente, a todas las personas alrededor del mundo de la seriedad de esta pandemia. Que este señor ha burlado tanto, ha tratado de desmentir tanto desde que empezó. Ahí vimos cómo su vicepresidente se presentó a un hospital de personas infectadas por esta terrible COVID-19. Todo el mundo tiene mascarilla, los, los doctores, enfermeros, técnicos. El único que no tiene mascarilla es él, porque tenía que seguir la directriz de su jefe. Unos días después aparece en una fábrica automotriz, entonces aparece con mascarilla. Esa, eh, el, ese es el patetismo que se ha estado viviendo la realidad es que en esta administración con este señor se desmanteló un concilio de seguridad nacional esa es una oficina de salud global cuyo propósito era enfrentar, lidiar con una pandemia global como esta que él está padeciendo ya han muerto más de mil seres humanos lo que le está sucediendo a él es algo que él debió proveer Actuar con responsabilidad, desde luego, y advertirle a la gente de la peligrosidad de esta, esta enfermedad. El vicepresidente, que fue tan el ex vicepresidente, aspirante a la, a la presidencia, fue burlado, se burló de él tanto por usar mascarilla. Y aquí está el ejemplo. Aquí tú tienes a esta persona, el vicepresidente, su esposa, al aspirante a la vicepresidencia, deseándole a este presidente una pronta recuperación. Imaginémonos con esta agresividad que actúan algunas de estas personas, incluso algunos de los que la han llamado a ustedes, okay, queriéndose pasar por otra cosa, que hubiera sido el vicepresidente, imagínense un, un, un momento, el aspirante demócrata, que hubiera sufrido la enfermedad, o hubiera, o hubiera sufrido un decaimiento de su salud, lo que ellos estuvieran en realidad haciendo, diciendo, porque son personas bastante agresivos y fanatizados a un extremo que es espantoso escucharlo. Andrea Línez, Juan Carlos, que tengan un buen fin de semana y hacia adelante siempre con su programa. Que buen fin fe de semana, Rafa. Mismo.
4: Gracias, un abrazo, Fenty, también. <ríe> Vámonos. Bueno, para actualizar un poco los, los datos y los números en Estados Unidos, datos de este momento son 7.494.671 casos de coronavirus, fallecidos 212.660 y recuperados 4.736.621. Si nos vamos a los números en el mundo, eh, casos 34 millones de personas se han contagiado del COVID, 522.211, mientras que un millón de personas han fallecido en el mundo, 1.028.294, y recuperado más de 25 millones y medio. Vámonos a cerrar esta ronda de, de llamadas con esta última, porque ya el tiempo se nos agota. Tenemos a um, Alfredo. Adelante, Alfredo.
22: Oh, muy buena, muy buenos días, Angelina. Este, buenos días. Felicitándolo por su bello programa. Este, yo lo escucho todos los días junto a un compañero de trabajo y nos gusta sí. mucho su programa.
4: ¿Y de dónde nos este, llamas? ¿Dónde estás ubicado, dónde está, Alfredo?
22: Estamos aquí en Manhattan, en South de Nueva York.
4: Muy bien, gracias.
22: Este. Queriendo decirle que esto de la pandemia es una realidad, ya que vemos que ha hecho tanto daño y lamentando la situación de nuestro presidente, pero yo de verdad lo siento mucho, aunque no sea republicano, pero el señor eh, está dando unos ejemplos muy malos con respecto a las mascarillas, y queremos que esto sea un ejemplo a, a la sociedad para que se cuiden más y, y esperamos su recuperación. No tenemos nada personal contra él, pero es un ejemplo de, de que hemos, hemos fallado en contra de la pandemia con este sistema que tiene este señor. Era cuanto, Angelina, y esperando que tenga un buen fin de semana.
4: Muchas gracias. Sí. Gracias por comunicarte, Alfredo. Y saludo a tu amigo, eh, que también se conecta con nosotros desde su lugar de trabajo. Bueno, nos queda muy poco tiempo para despedir nuestro programa el día de hoy. Quiero saludar a toda la audiencia que hoy ha dedicado tiempo para llamar a nuestra línea telefónica para exponer su punto de vista. Quiero que consideren este su casa y una puerta abierta para que pueda usted comentar de manera respetuosa, por ejemplo, por supuesto, eh, lo que tengan a bien decir. Me encanta cuando me dicen Angelina. Me siento <risa> porque, como Jolie.
12: Porque se le parece la chequera a la de Angelina Jolie.
4: Sueño por un minuto. <risa> bueno, Juan Carlos, hemos tenido, como ya lo repetíamos, un programa sumamente eh, acelerado, ¿no? Porque hemos tenido que atender a las últimas informaciones a raíz de que el presidente Donald Trump ha confirmado a través de su cuenta en Twitter que dio positivo al COVID-19 al igual que la primera dama.
12: Así es, Andreina. Tuvimos con las noticias más recientes de la Casa Blanca y alrededor de la noticia del contagio del presidente a Janet Rodríguez, corresponsal de Noticias Univisión en Washington.
4: También Alberto Domínguez Vali, el doctor que hoy nos aclaró los puntos de cómo afectaría o qué se espera eh, sobre la salud del presidente Trump después de dar positivo por COVID.
12: El profesor de la Universidad Internacional de la Florida, Eduardo Gamarra, quien nos explicó cómo se daría una sucesión presidencial en Estados Unidos en el hipotético caso de que falte temporal o definitivamente el mandatario estadounidense.
4: En nuestro segmento cuenta conmigo Helen Veina, especialista de mercadeo en Spark, pues hablándonos de esto, no, de, de las codificaciones y los niños, cómo pueden lograrlo, verdaderamente un tema sumamente interesante.
12: Y lo más importante, las llamadas de todos ustedes que nos comparten sus opiniones y su cariño al 18338672346 867 2346 o que nos escriben en nuestra página de Facebook, Buenos Días AM.
4: Y un poco más temprano, Jorge Cancino estuvo con nosotros, jefe de edición de inmigración de Univisión, hablándonos de las loterías de visa, las redadas en la ciudad de Santuario y nueva caravana desde Honduras. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho, usen la mascarilla, mantengan el tratamiento social porque la pandemia aún no ha terminado
12: el próximo 5 de noviembre la cita es aquí con Andreina, 5 de octubre perdón, el próximo lunes 5 de octubre la cita es aquí con Andreina Gandica desde las 6 de la mañana en Buenos Días América su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univision, tengan un bonito fin de semana y como les dice Andreina cuídense mucho, la pandemia